0: Amici di Basket Italy, bentornati in questa nostra nuova puntata video, quest'oggi un po' particolare perché non parleremo di basket a livello di risultati, di partite, di prestazioni, ma quest'oggi è una giornata molto molto particolare perché se nella puntata precedente, insomma un anno fa abbiamo intervistato il capitano della Palacanestro Varese, Giancarlo Ferrero, quest'oggi abbiamo con noi il capitano della Gevi Napoli, nonché poco di meno, Lorenzo Uglietti. Benvenuto Lorenzo, ciao!
1: Ciao, ciao a tutti e grazie dell'invito.
0: Ovviamente non potevo che invitare, come mia spalla destra per accompagnarne in questa che insieme a Lorenzo, non potevo che invitare Jacques. Ciao Jacques e bentornato.
2: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito e un grande abbraccio e un grande ringraziamento al Capitano per essere, per essere qui con noi oggi.
1: Eh, che è un piacere.
0: Grazie. Bene ragazzi, direi che siamo partiti con le presentazioni formali, e, ma io prima di eh, partire con le domande che faremo a Lorenzo, vi ricordo ovviamente che questa puntata la potete riascoltare su, tutti, su tutte le piattaforme di podcasting su quale ci trovate, che sono praticamente tutte, da partire da Spotify a, fino a Google Podcast, e Apple Podcast, a scendere. Potete rivedere questa puntata su YouTube in formato audio-video e, e vi ricordo di mettere un mi piace e commentare condividere fra tutto quello che potete fare per supportarci se volete che i nostri contenuti siano sempre più elevati e la qualità eh, idem, si possa essere sempre maggiore. Bene ragazzi, dopo appunto tutte queste m, introduzioni di diritto partiamo con uh, le domande per Lorenzo e direi che parto io, faccio un po' gli onori di casa dove Vai. in questa prima parte, dove parlerò io poi successivamente interverrà Jacques m, ci terrei a fare una succursale di quella che è stata la tua carriera fino a oggi fino insomma al tuo approdo mh, a Napoli. Napoli e vorrei parlare con te, eh, innanzitutto ti voglio ringraziare per aver accettato il nostro invito, non so se l'abbiamo fatto poco fa a nome di tutta la nostra testata giornalistica per essere qui e vorrei partire chiedendoti innanzitutto come stai perché è una domanda che pochi fanno, secondo me non è mai banale chiedere un normalissimo come stai.
1: Bene, bene, mm, sicuramente le, 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 il mood... Segue molto l'andamento giocato, cestistico, Eh, per quanto riguarda me, poi ognuno eh, se la vive a modo suo. Abbiamo passato passato un periodo un po' eh, pensieroso, anche sia a livello di risultati di squadra che a livello personale, però sicuramente... La partita di domenica ha provato entusiasmo, poi avremo modo di parlarne anche, anche in seguito, e quindi ecco vedo, vedo, vedo una, bella, una bella ripresa e per affrontare queste ultime cinque partite in maniera, in maniera più tranquilla possibile. Quindi sto bene, sto bene, grazie.
0: Perfetto, e io so visto che insomma, ho potuto indagare un po' sulla tua carriera, carriera che hai esordito in Serie A con la maglietta di Biella come abbiamo detto poco fa dopo tutta la scalata che hai potuto fare nei, nei vari settori eh, giovanili. Quindi una domanda che mi sorge spontanea è quali sono i momenti più belli che ricordi con maggior piacere eh, di quegli anni e se ne vuoi anche raccontare uno in particolare?
1: No, sicuramente il il, il culmine del ricordo è stato l'esordio in Serie A. Eh, Fu una stagione un po' complicata per la prima squadra, che ovviamente mi toccò in parte, perché essendo aggregato, certo fai parte della squadra, però sei comunque un giovane, vai a scuola, hai i tuoi impegni con l'Under-19, quindi sei, sei convolto fino a un certo punto. E fu l'anno della retrocessione di Biella e mi ricordo che quelle furono le ultime tre partite mh, quelle in cui mi feci giocare e la prima fu appunto a Milano e, e, che causa la partenza di alcuni americani dovuta già alla retrocessione ci fu spazio per me e quello è, è, un, è un ricordo ancora, ancora vivido ecco, mi ricordo proprio i dettagli la chiamata dell'allenatore che non capivo se aveva chiamato me o non aveva chiamato me, il, il, il tremolo un po' sul cubo dei cambi, eh, il marcare mh, giocatori importanti, mi ricordo c'è una bellissima foto a casa mentre marco un po' sbasso Kit Langford, eh, sono ancora ricordi nitidi e poi ovviamente esordire in, in quel palazzetto c'è... Cioè, eh, penso sia il palazzetto più bello più bello d'italia ecco Quindi fa proprio la, la, la ciliegina sulla torta e, e poi sì, altri ricordi ovviamente approdare in una realtà um, già avanzata molto più professionale a livello di gestione e di, e di, di, di personaggi ecco e, mi faceva già rendere l'idea di che, cos'era, di che cosa voleva dire impegnarsi eh, per il basket, dedicare la, la tua vita al basket, e quindi è stato, è stato un percorso con, con tanti ricordi e con tanta formazione perché, avendo eh, Federico D'Anna che è conosciutissimo a livello giovanile, ecco, è stato più, più che un allenatore, è stato un educatore di piccole cose che sembrano piccole ma sono, sono fondamentali e mi porto dietro ancora adesso quindi. Tanti bei ricordi, i ecco. miei migliori amici sono di Biella, appunto perché in quegli anni lì si, si instaurano le, le amicizie migliori, quindi ho ancora un contatto reale con, con, quella, con quella città ed è tutto dovuto a quegli anni, quindi eh, bei ricordi sicuramente.
0: Ecco, esatto, tu hai parlato appunto del tuo esordio in Serie A molto, poi ricordiamo Palazzetto Biella, comunque una società storica per il nostro basket sì. e, e il suo palazzetto, hai parlato appunto del tuo esordio in, eh, in Serie A che se non vado errato è stato a 18 anni, giusto?
1: Uh, sì, sì, esatto.
0: Avevi 18 anni quando hai esordito in Serie A, quindi P- provo un po' a metterti nei panni di... dei ragazzi di oggi, cioè se tu avessi davanti un giocatore che ho... Oggi sta provando a scalare un po' le graduatorie in Serie A. Tu che consiglio daresti a questi nuovi ragazzi, questa next gen di cui tanto si parla?
1: Ma essere, essere una spugna, prendere tutte le, cose, tutte le informazioni che ti vengono, ti vengono date va da qualsiasi persona, da dall'americano, dall'allenatore dall'assistente, dal fisioterapista eh, prendere qualsiasi cosa e f- farla tua poi ovviamente negli anni si creerà una, una personalità da, da poterti permettere di, di filtrare queste, queste notizie però più, più più nozioni hai e più sarai pronto a intraprendere, a intraprendere questo, questo percorso e eh, fare il professionista e fare del tuo lavoro al basket, quindi poi ovviamente tutte le cose, l'allenamento, l'umiltà, quello, però eh, io mi ricordo che eh, stavo attento attento a qualsiasi cosa, a qualsiasi cosa detta, ma anche a qualsiasi dettaglio dalla stupidità, come si allacciava la scarpa a un giocatore, cioè qualsiasi dettaglio, perché ero appassionato e come lo sono ancora adesso e... Appunto sognavo quel mondo e penso che una cosa che mi abbia aiutato è stare, essere stato appunto, ripeto, una spugna su tutto.
0: Esatto, comunque è pazzesco il pensiero di come, non so, tu magari vai a giocare a palacanestro con, con i tuoi amici la domenica, un giorno ti trovi in una palestra, fra un giorno ti trovi su un campo di Serie A, credo sia una cosa pazzesca. Poi a un diciottenne.
1: Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Eh, poi anche... Eh, coi compagni dell'ander 19 le, le sensazioni le, le, le battute il pensa a quello pensa a quell'altro il sognare e poi appunto a renderlo realtà in, nel giro di nel giro di poco è, è davvero è davvero impagabile ecco perché anche perché soprattutto eh, allenandoti avendoci a portata di mano eh, ogni giorno questi campioni della Serie A dice: diciamo, Ma chissà se eh, potrò far parte un giorno di partecipare a una, magari anche una trasferta invece trovarsi addirittura in campo è stato oh, incredibile
0: esatto quindi si passa sempre da asciugare il parquet a poi diventare fondamentale esatto,
1: esatto sì, eh, sì, sì. Poi a, prendere, a prendere una caterva di rimbalzi <ride> pulire il campo però fa, fa parte del percorso
0: Esatto, fa curriculum potremmo dire, esatto, diciamo, esatto. Fa curriculum. E Io immagino che, che tu, diciamo, nel tuo inseguire la tua carriera professionista avrai avuto un idolo, e se l'hai avuto, chi è? Chi, è, chi era? Insomma, o chi è?
1: Insomma. E, vabbè, io ho sempre, sempre amato Ginobili. La prima volta che mi feci crescere i capelli era, era per lui, e, mi piaceva sicuramente per il suo passato in Italia per le sue origini argentine, che è un paese che si rifà molto all'Italia con molta influenza italiana e viceversa. E poi lo stile di gioco, ecco, gran fisico però tra quei mostri dell'NBA si è sempre fatto valere. Super decisivo nei momenti, nei momenti, nei, momenti di, nei momenti clou della partita, super affidabile. E, e poi faceva delle giocate incredibili che mi ricordo provavo a emularla al campetto o all'allenamento.
2: Coraggio, di, direi, no? Sempre. Un giocatore di grande coraggio di grande esatto. energia sempre.
1: Esatto, esatto. E, quindi mh, mi ricordo lui, da, da piccolo non leggevo tanto, però un libro che lessi un sacco di volte fu appunto la sua biografia. Giusto per farvi intendere che mi portò addirittura alla lettura. Eh, ginobi. E quindi, sì, fu sicuramente lui. Poi vabbè, come Bryant, eh, da un po' più grandino, Lebron James i soliti, però, se devo dire un idolo, un punto di riferimento, ho guardato un sacco. ginobi
0: Ecco che ti avrà sicuramente come dire, accompagnato nella tua carriera, immagino. Sì,
1: sì, 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 sì assolutamente. Avrai ti... pensato
0: un giorno voglio essere come lui, classico, no?
1: Sì, sì, sicuro, sì, sì, ovviamente, ovviamente. Poi ero molto impallinato con l'NBA dai tempi, periodo delle medie i primi anni di superiori, quindi non mi facevo, non mi, fa, non, non mi perdevo niente. Arrivo, perdonami. perdonami.
0: Invece squadra preferita dell'NBA? Così a bruciapelo.
1: Ma mm, il, primo, il primo approccio che, che ebbi con l'NBA fu mm, grazie a una videocassetta della stagione 2000-2001, credo, eh, quando vinsero i Lakers e quindi mh, mh, sono sempre stato affezionato ai Lakers eh, perché qua ecco, fu la, la, la prima scoperta del mondo NBA, quindi me lo sono sempre portato dietro.
0: Esatto, poi insomma anche con tutti i campioni che sono successivi. Esatto,
1: esatto. Ah, c'è, c'è un po mangi, però alla fine ho un ricordo che, a cui lo collego, quindi ci sta.
0: Esatto, esattamente. Cambiando argomento, dopo dopo la la tua esperienza di Biella, nella nella tua esperienza con la quale sei potuto esordire, eh, la tua carriera prosegue a Latina, eh, in Serie B, eh, diventando di fatto, e questo l'ho proprio preso papale papale dal sito internet di Napoli Basket, sei diventato l'idolo della tifoseria, eh, con cui hai conquistato il tuo primo trofeo in carriera nel 2014 quindi 14. tu sono anni 4 quindi avevi 20 anni insomma, avevi sì. presso che la, la mia età e hai conquistato la Coppa Italia di Serie B Ci racconti un po' di quel momento cosa è stato per te e se hai anche qualche, insomma, qualche aneddoto particolare da volerci raccontare di quella Coppa Italia
1: no, eh, fu il fu il primo formato di, della, della Coppa Italia dell'NP attuale che c'è ancora adesso e Tra l'altro la vincemmo noi in Serie B e Biella in in A2, quindi mi ricordo che il giorno della finale facevamo gli allenamenti incrociati Serie B e e A2 e ritrovarmi con tutta la gente, tutti i compagni giovani che fino all'anno scorso erano miei compagni, è stato stato anche quello...
2: Una doppia festa praticamente.
1: Esatto, un un bel ricordo di di quella finale. E, mh, niente, sì, mi ricordo che mh, ovviamente ero giovane Eravamo una squadra molto forte Infatti arrivo anche eh, alle Final Four a fine stagione Che poi purtroppo non riuscimo, non riuscimo a vincere e, Eravamo una squadra molto forte Quindi ecco, dovevo sgomitare per avere lo spazio eh, Ovviamente giocavo mh, Però ecco, avevo i miei minuti po- contati giustamente Come giusto che sia se sei un giovane e alla, prima, alla prima esperienza professionistica, e, però ecco, mi ricordo che quando entrai feci il mio, mi feci, mi feci rispettare, ecco, non, non feci troppi danni, quindi la gioia al di là della vittoria fu anche per aver contribuito in maniera più che dignitosa al risultato, al risultato finale e poi sì, ecco, fu, fu proprio il primo, quindi... Adesso sono passati anche tanti anni, quindi sicuramente molto, molto felici. E fu anche il primo trofeo del, del, del Latina Basket, e quindi mi ricordo una grande, grande festa da parte di tutti.
2: Hai fatto un pezzo di storia di un club che comunque eh, esatto. faceva quei livelli in quel momento lì esatto,
1: esattamente.
0: Esatto, Latina che è un po' il posto per dove tu hai vissuto quattro anni della tua carriera e indubbiamente anche della tua vita, per poi tornare a 23 anni praticamente a casa tua, a Biella sì. e, ti voglio chiedere quindi, dopo quattro anni tornare a Biella ti ha fatto effetto o no?
1: Mm, sì, no, oddio è stata abbastanza eh, è stato abbastanza moderate le sensazioni, e le emozioni eh, perché comunque Fa parte del nostro lavoro, no? girare tanto, magari anche ritornare da dove sei passato, in, eh, da, dove, da dove eri già passato, quindi ecco è una cosa che ho sempre tenuto, tenuto in considerazione, e, però mi ha fatto sicuramente piacere anche perché appunto vi dicevo prima che lì ho i miei migliori amici, quindi anche eh, per un aspetto extra basket fu una, una gioia in più, no? Eh, poi, vicino a casa, dopo tanti anni lontano, stare, poter stare vicino a casa, quindi permettere ai miei di venire ogni domenica a vedere la partita, eh, tornare a una società con, alla fine con una, un'organizzazione ancora da serie A, perché erano retrocessi fondamentalmente pochi anni prima e lo zoccolo della società è rimasto quello. Quindi una società in A2 ben impostata e con, un, con una bella cornice di pubblico, ambiziosa, perché l'anno prima avevamo fatto la finale di Coppa Italia persa contro la Virtus e tutto l'anno prima in classifica, quindi eh, rispetto alla Latina c'erano ambizioni diverse, quindi sì, è stata un, una somma di cose che, che mi, ha, mi ha dato, mi ha dato grandi, grandi, grande spinta nel, nel tornare.
0: Esatto, comunque anche se avevi solo 23 anni, immagino che l'effetto come dire coming home, tornare a casa sì, è
1: sufficiente. Sì sì, 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 sì.
0: Esatto. Dopodiché, prima di approdare a Napoli, eh, sei, sei passato da Treviso in A2, eh, dove resti per due anni e anche lì lasci il tuo marchio perché assieme a tutti i tuoi compagni vinci una Coppa Italia nel 2019, lì avevi 25 anni, e insomma i tuoi compagni di, di squadra non erano, diciamo i ragazzini così, ma erano logan erano in bro tessitori, Chillo, Severini con il led coach Menetti, quindi direi non proprio gente che valesse che valesse zero. E quell'anno lì avete anche eh, conquistato la, a, la Serie a A1, se diciamo che se Treviso è in Serie A è grazie a voi. Eh, cosa ti ricordi invece di quella squadra di quell'annata, se vuoi raccontarci qualcosa?
1: No, di quell'annata lì sicuramente il gruppo che si creò perché eravamo più o meno mh, tutti della stessa fascia di età. E' mh, è ok che adesso mh, siamo tutti più o meno in Serie A, e, però ecco, al tempo mh, di gente che aveva già giocato uh, in Serie A c'era solo in Bro che va già giocato alla Virtus e qualche anno un po' sporadico tessitori, se no gli altri eravamo tutti giocatori affamati, che, dovevamo, che volevamo fermarci. E quindi ecco, mi ricordo un, un anno di, di grande unione in spogliatoio e, e di, gran, di gran lavoro, alla fine perché tutti i ragazzi molto umili predisposti al lavoro e, Appunto, ripeto, tutta gente che, che, che voleva affermarsi, che negli anni, in questi due o tre anni successivi, poi eh, ci siamo anche riusciti, ecco, chi più, chi meno, Alviti a Milano, con la chiamata a Milano, Severini adesso in, in nazionale, Tessitori pure, Scudetti chilo a Venezia in Brost facendo degli anni io sono riuscito a riprendermi la Serie A quindi chi in un modo chi nell'altro è cresciuto e in quell'anno lì si vedeva proprio la voglia di di emergere di di ognuno di noi quindi eh, e poi ecco la la prima vittoria del campionato per tutti penso quindi di quell'anno lì mi ricordo sicuramente l'Unione che c'era tra noi compagni proprio un, bel, un bellissimo spogliatoio che poi che ne ho trovati pochi ecco nella mia carriera così
0: esatto e poi anche soprattutto giocare con il professor David Logan che no, non no, si ha fatto sì, no?
1: Un sì sì, che, sì, eh, sì abbiamo Quari,
0: sono... più... 40, 40
2: anni e pure martella da tre
0: punti
1: quindi sì, so. abbiamo
2: qualcosa perché ha scafati, insomma ci ha dato ha spaccato in due la partita eh, sì. eh
1: ma lui così sembra che dorma come contro Brindisi sembra che dorma un po' e poi si accende. Lui sì, ovviamente ci ha svoltato la stagione, lui ci ha dato una gran mano e, e poi è, è proprio l'esempio del professionista puro, eh, anche se avanti con l'età, si allena, non dice una parola, molto taciturno, poco vocale, però ecco dà l'esempio con, con lavoro ecco. Ti, ti fa leader lavorando dandoti l'esempio eh, si allena duro, non si lamenta non parla mai, non, non, non senti mai lamentarsi quindi davvero un, un, un signore un professionista puro ecco, avercene.
0: esatto Lorenzo io ho finito con la mia parte di domanda ovviamente non, non, non vado via rimango qui ma passo la palla proprio visto che stiamo parlando di pallacanestro, a Jacques che ti parlerà in orbita a Giovinapoli
2: Giustamente Nicolo tu hai hai ripercorso un po' tutto il cammino fatto fatto da Lorenzo che poi arriva a Napoli e qui ci siamo finalmente nel nel 2020 e correggimi se sbaglio Lorenzo, la squadra che viene messa messa in piedi dalla dalla società quell'anno con coach Sacripanti a, a, insomma, a guidare il gruppo è una squadra che era un po' condannata a vincere quel campionato no? perché è una squadra con giocatori come te come Jordan Parks, eh, Lombardi insomma un gruppo di italiani molto importante con Marini, eh, con, con Zerini e poi insomma voglio dire con, con i vari Josh Meio, una squadra che sulla carta doveva stracciare il campionato, ma eh, chi avete giocato quel campionato in un'atmosfera un po' particolare, ricordiamo tutti, eravamo ancora in pieno periodo del Covid e voi avete giocato in un palabarbuto, sempre purtroppo desolatamente vuoto, ovviamente anche in trasferta. Io ecco, È stata però un'annata non, diciamo, in cui il pubblico vi ha, vi ha incitato da lontano, ma è stata un'annata comunque entusiasmante, in cui avete praticamente dominato la stagione regolare. Nella fase orologio, che la siete vista anche con Tortone. Mi ricordo ero presente tra gli addetti ai lavori nella partita giocata a Napoli. Una partita di grande pathos, risolta solo su supplementare. Bravo, esattamente. E quindi, voglio dire, raccontaci un po' le spese. Una partita, poi, soprattutto, una, una, una grande vittoria del campionato inframmezzata da una grande vittoria in Coppa Italia, in cui tu sei stato protagonista. Voglio dire, come sempre, sacrimanti nei momenti topici, si è sei molto spesso affidato a te. Ecco, raccontaci un po' quella, quell'esperienza di quella, di quella cavalcata particolare, così surreale anche come ambiente. Ecco.
1: No, no, sicuramente mh, come hai detto te, cioè, le ambizioni erano quelle fin, da, fin dalla prima chiamata che ho ricevuto da Pino e dai dirigenti della società di Napoli. E quindi ecco, sapevamo tutti mh, qual era l'obiettivo dal, dal giorno zero. E sicuramente non è stato semplice per la stagione molto lunga, eh, appunto mh, sempre attenti a, eh, a, a per la situazione del covid, quindi tamponi, adesso sembra, e, e sembra passata, però ecco, non, è, non, era, non era semplice e dovevi stare, dovevi, cioè, ci dovevi mettere molta, molta attenzione. E, mh, sicuramente sì, aver abb- affrontato il campionato a porte chiuse non è stato, non è stato piacevole soprattutto perché dai, dai, dai racconti che, che avevamo dalle persone che avevano già vissuto il basket a Napoli e, e quindi sì, ci raccontavano e dicevano cavolo, però sarebbe, sarebbe bello e, però ecco, quello è stato un problema di tutte le squadre e, mh, non è stato facile anche per l'inizio dell'anno per diversi motivi ecco, non, eh, non stracciavamo le squadre come dovevamo, dovevamo stra- stravincere no? e, però l- l'episodio della Coppa Italia <coughs> misurandoci con squadre del, del, di nostra fascia, del nostro livello ci ha fatto veramente rendere conto delle nostre potenzialità e da- ci ha dato la spinta giusta per affrontare la fase orologio per cui ci- poi ci siamo qualificati i primi ai playoff e, sì eravamo eravamo uno squadrone mh, a ripensarci e poi con l'aggiunta anche di Christian Bars eh, per il playoff eh, era, era proprio palese a tutte le intenzioni della società e, ecco però no, non per questo si è stato dico che si è stato facile, è stata una bella cavalcata lunga fino, fino al 27 giugno mi ricordo che gara 4 è stata, è stata intensa
2: eh, mi avete fatto un bel regalo di compleanno perché...
1: esatto, esatto, vero, vero <ride> eh, e, e poi ecco sì, non è, mai, non, è mai, non è mai facile vincere un campionato, anche se è lo squadrone, vediamo squadre che ci provano da anni, però devi, devi unire mh, due o tre punti, ecco, perché se, sono, se fai le, le cose un po' così, buttate lì a caso, firmando solo giocatori, senza piccoli dettagli, poi alla fine voi non vuoi, non, non riesci a raggiungere quell'obiettivo lì, quindi è stata molto brava la società, sono stati bravi noi e anche lì sono bei ricordi.
2: Bellissimo, sicuramente. E l'anno scorso va via Monaldi e tu vieni, vieni diciamo, designato capitano della squadra. Ti chiedo, diciamo, visto il, il ruolo che secondo me in una squadra di basket è ancora diverso rispetto a, a, a quello che può essere in altri sport, che, che quanto è difficile ricoprire questo ruolo e diciamo dare in uno spogliatoio un contributo, in uno spogliatoio dove non solo ci sono tanti stranieri, e questo può essere ormai una caratteristica di tutti gli spogliatori delle squadre professionistiche in un mondo sì. globale, ma tu lo sai meglio di noi, in un, in, un, in un tipo di sport dove spesso da un anno all'altro lo spogliatoio viene completamente stravolto, gli americani magari restano sì. un anno e poi l'anno dopo... Cioè quanto è difficile magari inculcare ai tuoi compagni il senso di appartenenza che da italiano magari un pochino in più eh, tu un giocatore come adesso sì, anche sì. Zerini possono, pot- potete avere rispetto agli americani quanto è, quanto è complicato diciamo ricoprire questo ruolo
1: no no sicuramente non è, non è facile poi dipende sempre da, dalla tua personalità dalla personalità dei compagni eh, io lo ripeto sempre non sono uno molto vocale e che, che lo reputo una mia mancanza, un mio difetto, nel senso una cosa in cui devo crescere e devo migliorare. Secondo me mh, sta migliorando negli anni e spero continui, continui a migliorare questa mia cosa di mh, parlare di più alla squadra, ma non per, non per il fatto di essere capitano o no, ma per un, per un fatto generale, ecco, perché eh, molte volte avere qualcuno che magari... Mh, anche, anche in, in una situazione un po' spiacevole, venga lì e ti dica le cose come stanno, venga lì e ti sproni, venga lì e, e ti dica la parola giusta, mh, è sempre bello averlo. Eh, io da, dal mio conto ecco, non, non ho quel tipo di, di carattere rip, però quando scendo in campo, anche nell'allenamento allenamento, do, do tutto per tutto, 100%, cerco di guidare la mia squadra in quella, in quella maniera lì. Quindi quell'aspetto non è difficile, è ovvio, come hai detto te, con eh, gente di cultura diversa, eh, spiegargli l'appartenenza alla alla maglia, alla alla città e ai tifosi non è è semplice, infatti tendo sempre a a mettere in primis il il bene della squadra più che il bene dei tifosi, perché dei tifosi della città perché è una cosa più immediata perché siamo, siamo noi, siamo squadra e è una cosa a cui mh, ci, si può, ci si può appartenere prima e con più facilità e, e poi viene tutto il resto ovviamente non è una cosa che escludi il, 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 il fatto di lottare per una piazza di lottare per dei tifosi non è, non è che non lo citi o non, o, non, o non lo fai notare perché alla fine Sono lì ogni domenica a incitarci e è normale che poi viene viene preso in considerazione anche quell'aspetto, però come prima cosa si tende sempre a a sottolineare l'importanza di noi come squadra.
2: Ecco, comunque, diciamo che come dici giustamente tu, a parte quello che uno può dire, la cosa importante è dare l'esempio e se mi consente, quello che tu metti in campo a livello di abnegazione, di concentrazione, di, eh, di grinta dal primo all'ultimo minuto in cui tu scendi in campo, sicuramente è un esempio, è un esempio da seguire per i tuoi compagni. Questo consente. Di... È anche uno dei motivi per cui ti abbiamo voluto qui, assolutamente. assolutamente. Grazie,
1: grazie, troppo gentili, però, sì, è, è, una, è una mia caratteristica. È... E cioè, è una cosa a cui traggo vantaggio anch'io magari da, da, una, da una buona difesa da una giocata di intensità prendo vantaggio per, per l'attacco, per dare ritmo ecco, per... al di là del, del far bene alla squadra è una cosa che fa bene anche a me perché prendo vantaggio da quelle cose lì Quindi è il mio stile di gioco e poi a volte mi viene bene, a volte mi viene meno bene però cerco sempre di metterlo in campo
2: Parlavamo della piazza, quindi faccio una domanda proprio su, su Napoli, sia a livello dire, di piazza cestistica, sia a livello di ambiente, di ambiente esterno come, tu, tu sei, sei di Torino, eh, nato a Torino però hai, hai giocato in, in città più piccole rispetto a Napoli, anche se di grande tradizione, che treviso voglio dire rispetto eh. a Napoli, da un punto di vista del blasone non, non la scopriamo certo oggi però le differenze che, che hai trovato nel, nel, nel vivere in una città più grande o comunque insomma nel vivere in un ambiente che magari può essere un po', un po diverso dagli altri, più passionale, se se la pressione è, è, è forte, se preferisci giocare in un ambiente caldo, ecco, come, come ti trovi qui a Napoli dopo ormai più di due anni: insomma, quasi tre? No, no,
1: no, mi trovo mi trovo, mi trovo molto bene. E, per quanto riguarda piazza e, e tifosi, sono molto. È un popolo molto molto esigente. Che richiede, che richiede. Tanta, t- tanto impegno e tanta um, professionalità diciamo, e, però ecco te lo dimostrano perché loro comunque danno tanto, vengono ogni trasferta, anche trasferte a orari difficili, trasferte lontane, quindi um, ti dimostrano tanto attaccamento e tanta passione, quindi è normale che che, che ne richiedono altrettanta e questo è un bene ma è, una, è un'arma a doppio taglio ecco perché eh, giustamente ti danno tanto quando vinci ti fanno sentire ti fanno volare a un metro da terra e quando le cose vanno meno bene invece appunto come dicevo sono, sono, sono esigenti e richiedono determinati standard e, però Ripeto, non, non condanno questa cosa perché è giusto, perché eh, si impegnano tanto e quindi richiedono anche loro impegno. E non, è, non è semplice, perché ovviamente sono dinamiche mh, complicate. Però è ovviamente, certo che tutti si impegnano, scendono in campo per dare il 100%, e, e il risultato non è dato solo dall'impegno che ci metti, ma da tantiss- ma tantissime altre cose. E, però sicuramente mi trovo molto bene e una cosa che mi fa un sacco piacere rispetto al primo anno è andare in giro e vedere sempre più gente che, che ti riconosce, che ti ferma, che ti scambia due parole, due battute, eh, ti chiede la foto, che questo vuol dire che il movimento sta crescendo. Quindi è una cosa che mi fa un sacco piacere, davvero sto notando il cambiamento rispetto al primo anno. Ovviamente non raggiungerà mai i livelli del calcio, però, però fa piacere vedere questo questo piccolo aumento di popolarità che c'ha, che c'ha il basket
2: ma sai, se, secondo me anche questo Lorenzo voi state, state ricostruendo un rapporto con uno sport che, che, una, che, che la nostra città ha sempre amato chiaramente tu sai bene che noi a metà degli anni 2000 abbiamo vissuto un grandissimo certo. momento poi c'è stata tutta quella serie di fallimenti di, di momenti societari certo. complicati ma Napoli diciamo è vero, è una città, lo puoi vedere no? anche dalle mie spalle noi amiamo il calcio sicuramente e oggi girare a Napoli è uno spettacolo per vedere tutte le insomma quanto, quanto sia in bandiera della città, però è una, è una città che, che ama tanto il basket, che, che, che lo ha sempre amato e che chiaramente deve ricostruire un po' un rapporto, eh, vista l'assenza della squadra da, da, da un certo livello di basket per tanti anni. Quindi, quello che tu dici fa piacere perché comunque insomma, si vede che si sta ricostruendo. Questo, questo rapporto. Lorenzo, io vorrei soffermarmi un attimino su quello che sta succedendo un po' quest'anno. No? quest'anno eh, l'anno scorso si è chiuso con, la, con una, una prima parte di annata molto bella, le, le finalette sfiorate, poi una crisi profonda e la salvezza conquistata dopo un cambio d'allenatore, la rinuncia per me dolorosa anche a Cursa Grivanti, che era stato grande protagonista insieme a te e agli altri della promozione, la sapezza conquistata la penultima giornata a, a Bologna in uno scontro drammatico, quasi, oserei dire, una grande vittoria contro, contro la Fortitude. Quest'anno, diciamo, la società, eh, pur seguendo eh, la, la politica dei piccoli passi, e questo va dato atto al Presidente Grassi, sempre grande onestà intellettuale, non ci sono mai stati voli pindarici, questo sicuramente, però tutti noi, eh, penso anche voi, ci as- vi aspettaste. Un, un campionato un pochino più tranquillo, anche perché sono, sono certo che sei d'accordo con me. A questa squadra non manca sicuramente il talento, soprattutto talento offensivo. Invece, i problemi, insomma, sono stati, sono stati tanti sin, sin dall'inizio. Secondo, ti sei dato una spiegazione? Hai. hai Pensi a questo punto dell'anno ci sono state delle motivazioni particolari? Io ho pensato, per esempio, non so, forse la difficoltà di cominciare la preparazione pre-campionato con l'head coach impegnato, eh, diciamo, nel, nel, nella, negli europei può essere stato un motivo. Secondo te, che cosa è successo fino adesso a, r- a rendere così complicata questa stagione?
1: Ma ci c'è sono stati c'è un insieme di, di, di motivi. Tra cui motivi interni, motivi esterni ci sono state diverse, diverse cause eh, sicuramente l'approccio con cui abbiamo iniziato questa stagione che eh, è un, è un, è un, secondo me è un problema anche del, del, del popolo napoletano se mi posso permettere di eh, alzare le aspettative appena, appena si vede un po' di di di, di buone prestazioni si alzano le aspettative e si costruiscono castelli che poi alle prime difficoltà vengono distrutti dalla, dalla, da, questo, questo è un fatto dalla, dalla realtà dei fatti quindi secondo me un errore è stato partire magari dalle prime partite la buona prestazione con Bologna in casa poi i perdi di poco a Brindisi poi le due vittorie consecutive eh, costruire delle aspettative troppo presto eh, e poi non, ehm, non troppo in linea che con, 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 con la squadra che eravamo fondamentalmente perché eh, c'è da dire che noi siamo partiti col, con l'obiettivo di, di salvarci perché una squadra al secondo anno e eh, un budget medio di una squadra media di una squadra per per salvarsi quindi è giusto che, che le aspettative siano siano quelle e a un, a un certo punto del campionato sono state alzate e quando poi è arrivata la, lo scontro con la realtà ecco la, la, la ricaduta è stata a impatto più, più forte questa secondo me, è un parere personale poi ovviamente ognuno la, la vede, la vede eh, a modo suo eh, un altro prob- un'altra problematica è stata la, 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 l'assenza del, di un numero 4 una lunga c-
2: ricerca è stata.
1: è stata è stata una lunga ricerca perché dal primo che abbiamo firmato non è mai arrivato poi abbiamo avuto un altro ragazzo che ha avuto delle difficoltà l'abbiamo mandato via poi è arrivato a Gravanis che ma, però ha firmato per due mesi poi altri un'altra problematica quindi anche lì tanti cambi di giocatori cambio d'allenatore, cambio della guardia ci vuole tempo per mettere in ritmo tutti riassestare gli equilibri quelle cose non eh, sembra scontato, cambio un giocatore le cose vanno meglio però anche da inserire non è non è è facile poi eh, anche avere avere avuto in in periodi diversi giocatori in fiducia giocatori non, eh, mi ricordo un periodo in cui eh, noi italiani giocavamo meglio, gli americani facciamo più fatica, poi si è capovolta un po' la situazione, cioè, non, 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 non c'è mai stato un momento in cui dici: Ok, stiamo andando, stiamo girando bene, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, eh, le pareti si perdono per episodi, però continuiamo su questa strada qua perché va bene. Quindi, c'è stato sempre un piccolo mh, zoppicare che ha portato a. a alla situazione in cui, in cui siamo adesso, che è quella comunque per di, per, per, di lottare per la salvezza, che è, è l'obiettivo per cui siamo partiti.
2: Siamo ancora eh. diciamo, fortunatamente a portare... Esatto, no.
1: esatto. Ovviamente, scusami se ti interrompo, ovviamente tutti, tutti sperano che sia eh, che questo obiettivo salvezza arrivi con molta più tranquillità, però la, 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 la forbice è lì, ecco, perché fino a due paesi fa... Eh, Treviso e Trieste erano più tranquille, però se domenica perdono e, no- e le noi a squadra 18 vinciamo, sono di nuovo risucchiate lì, quindi la forbice è molto corta
2: sì anche le squadre ora l'unica che sembra essersi un po' allontanata sembra Brescia che forse effettivamente esatto. era, un po', era un po' fammi dire un'intrusa in questa lotta che esatto, sì, non ha vinto sì, sì. la Coppa Italia però effettivamente come dici tu Trieste e Treviso che sembravano tranquilli adesso non, non possono più tanto esatto,
1: esserlo esatto
2: lasciando vedere le cause uno degli effetti vorrei dire penso che tu sarai d'accordo perché anche Coach Pancotto lo, lo ripete spesso anche mh, sia prima che dopo le partite un problema che, che ha diciamo che ha accompagnato la squadra durante tutte le partite è stata la mancanza di continuità nei 40 minuti, 40 cioè, Napoli riesce spesso magari anche a partire bene, poi si perde a cavallo dell'intervallo un po' a fine primo tempo, inizio ripresa. Eh, Per esempio, la partita che poi è stata persa anche per qualche dettaglio, non, non solo legato. Al, al parquet la partita parlo chiaramente eh, in casa con Brescia. Anche quel tecnico a Stuart ha lasciato un po' la mare in bocca. Sì, però di, di quello, secondo me, la, la partita la si è persa nel terzo quarto, in cui noi eh, insomma, Napoli era in partita prende, per, arriva fino a meno 18 e poi è costretta a una lunghissima rincorsa. Che quasi voglio dire, il, il, il tiro di Wimbush la, sulla Sirena, sì, alla fine, sì. ha preso il secondo ferro si poteva andare a supplementare. La partita era stata rimessa era stata rimessa in piedi. Devo dire che con, con Bologna. Uh, secondo me, a parte credo che la squadra abbia fatto la partita più, più lucida dal punto di vista anche della gestione penso ah, che si possa essere eh. d'accordo perché magari eh, si sono trovati i tiri più puliti, si è, non si è forzato da tre nel primo tempo, infatti le, le percentuali migliori erano quelle da due nel primo tempo, nel, nel secondo tempo invece la squadra ha costruito degli ottimi tiri dalla lunga distanza e, e li ha messi quasi tutti, Eh, però la cosa più diciamo, confortante è stata proprio la continuità nei 40 anni, la squadra non ha mai mollato molto bene in difesa, sempre cosa che non sempre è riuscita a Napoli quest'anno, quindi magari pensi si sia trovata finalmente la chiave per per poter giocare con una certa continuità lungo tutto l'arco della partita?
1: Mm, No, no sicuramente una partita non non risolve il problema, è una cosa che deve affrontare partita dopo partita e... è un fatto secondo me di mentalità che si costruisce da da agosto sicuramente con l'arrivo di Buscaglia un mese dopo cambi di giocatori eh, non eh, un leader designato in questa squadra perché ci sono tutti bravissimi ragazzi, bravissimi con tanto eh, ragazzi con tanto talento poi arriva Wimbush con con, un altro ragazzo una personalità forte, con, eh, con un talento importante, quindi anche lì la ricerca, la ricerca di un leader che ti trascini è una mentalità, è, sì, è la costruzione di una mentalità un po' eh, arrivata con fatica, ecco, ci ha portato ad affrontare, eh, ad avere questi alti e bassi secondo me, e, però ecco, è una cosa principalmente di testa che deve venire, che deve venire a noi. E cercare di, di stare uniti più che altro quello di stare uniti quando prendi un parziale e a posto di prenderlo di 15 punti prenderlo di 7 così è più facile poi recuperare dopo quando riprendi le redini della partita in mano Ehm quindi sì, secondo me è una cosa che si affronta parità per partita, poi dipende anche da, da, da come va, se vai all'intervallo sopra, se vai sotto, se hai l'urgenza di recuperare, se hai l'urgenza di gestire, se dipende un po' da, da parità a partita, sicuramente è stato un nostro punto, un nostro punto debole eh, dovuto alle cause che, che, ho, appena, che ho appena descritto. Eh, però ecco, secondo me rispetto a, a partite fatte fino a un paio di mesi fa... Pian pianino stiamo, stiamo, trovando, stiamo trovando la quadra giusta.
2: adesso. Esatto. Giusto, permettimi... no, volevo
0: menzionare un attimo la prestazione di Lorenzo contro Bologna, comunque 5 rimbalzi, 5 assist e 6 punti,
2: direi una, una buonissima prestazione. La, una prestazione di sostanza, come sempre, e permettimi un gran canisso di tabellone che per sì, me sì, chiuso sì,
1: la Ha tirato occhi chiusi, va benissimo, prendiamo tutto, prendiamo
2: quella è la, bomba, è la seconda bomba di Zerini ci hanno fatto dire a casa beh, è fatta, <ride> dico la verità quindi, sì. Insomma, grandissima partita le partite di Lorenzo, permettetemi di dirlo si guardano spesso anche al di là dei numeri perché l'energia che mette in campo specialmente in difesa è sempre determinante Lorenzo, proprio del tuo ruolo vorrei parlarti, perché anche quest'anno come negli anni precedenti, il tuo ruolo e il tuo minutaggio nelle rotazioni va, va aumentando nel tempo perché magari parti un po' in sordina, poi con questi sempre più spazio, quest'anno sei, sei partito molto spesso anche in quintetto. Ti sono stati anche affidati rispetto all'inizio più più minuti anche in cabina di regia perché magari probabilmente ecco, uh, Michinò non è un play classico e non lo è secondo me neanche Howard, quindi probabilmente a te è stato chiesto di fare un po' pentole, e come te ti è spesso accaduto, io dicevo prima anche nella promozione, io ricordo che il tuo minutaggio è salito vertiginosamente nelle tre partite esatto. di Coppa Italia e nei playoff, ma che quando c'è bisogno di, insomma, di sporcarsi e di sbucciarsi le ginocchia, eh, servono giocatori come te, ma ti faccio andare un po' permettimi provocatori, ma ti pesa dover dimostrare sempre qualcosa e conquistarti sempre qualcosa o insomma ti sprona semplicemente questo? no
1: no anzi mi sprona sono sempre stato abituato a situazioni del genere perché anche quando arrivai a Treviso sì, mh, avevo già giocato in A2 però il girone di Treviso era il girone era il girone est quello un po' più blasonato con squadre più forti quindi volevo, volermi affermare in quel girone lì partendo da dietro, quindi un po' sconosciuto rispetto a nomi come Inbro, Tessitori, quella, gli americani, quella gente lì. E poi l'anno in Serie A uguale, primo anno in Serie A, quindi dover dimostrare di poterci stare. E è sempre stata un po' una, una caratteristica della, del mio percorso, della mia carriera, quindi non, non mi pesa affatto e, e anzi mi tiene mi tiene con, con i piedi per terra senza, senza richiedere ecco, determinati minutaggi o determinati o determinate responsabilità o, o avere determinate eh, esigenze ecco, richieste quindi sicuramente quello mi sprona e, e poi ecco mi, mi, mi mi dà più soddisfazione quando poi vedo che il lavoro che faccio ripaga con l'aumento del, dei minuti e delle responsabilità in campo, quindi è una doppia, è una doppia soddisfazione, no? ti sprona a lavorare di più e, e in più poi è, è più soddisfacente alla, alla fine quando vedi che, che viene riconosciuto il lavoro che fai, quindi è una situazione in cui, mh, di comfort, in cui mi trovo bene.
2: Bene, bene. Perfetto. Io a questo punto passerei proprio alla strettissima attualità perché domenica l'abbiamo già detto. C'è cioè una partita che a questo punto del campionato, e visto anche il calendario che attende Napoli, c'è ancora la trasferta al forum, eccetera. La partita con Venezia, che è una squadra in grossa ripresa, ha avuto un grosso momento di difficoltà, poi, cambiando l'allenatore, si è ripresa quello che è il suo posto, secondo me, di, insomma, di, che, che le spetta nei playoff. Una partita importantissima. Eh, e quindi, insomma, sicuramente, come devo dire, quest'anno sempre è successo, il palazzetto. Si, si riempirà e vi darà, e vi darà eh, il, giusto, il, il giusto supporto. C'è qualcosa che senti di dirti, un appello dove fare ai tifosi, su, sull'importanza della partita e sull'importanza del pubblico?
1: No, sicuramente mh, quando, quando sono stati chiamati a raccolta sono son sempre venuti e, e si sono sempre fatti trovare pronti. quindi. Ecco, non, non devo essere io a ricordargli che, che è una partita importante, so, so che, che, che ci saranno, più, più calorosi che mai, quindi non vedo l'ora sia domenica. Partita fondamentale sì, perché eh, per loro arrivano da due vittorie molto importanti con Milano e Tortona, hanno fatto una trasferta molto impegnativa a Tel Aviv, tanti giorni di viaggio poi sabato e domani ripartono di nuovo per Napoli quindi potremmo giocare anche su quell'aspetto lì eh, però sì, l'aiuto del pubblico è fondamentale anche perché poi eh, secondo me mh, Tortone è molto più consistente in trasferta rispetto a Venezia e, e poi mh, Pesaro verrà qua a giocarsi playoff quindi con motivazioni eh, molto alte e quindi ecco l'occasione di far punti è questa qua, quella di domenica quindi sarà, sarà fondamentale
2: Perfetto, sono d'accordissimo e insomma speriamo veramente che, che possiate ripetere la bellissima partita di domenica scorsa. Sì. Chiudo, chiudo con una domanda proprio personale, insomma tu sei, tu sei capitano, giocatore di grande esperienza, ma insomma sei ancora lontano dal compiere, compiere 30 anni, quindi un'esperienza a, a, a dispetto di un'età, di un'età giovane. Coltivi ancora il sogno, anche se la concorrenza che era di di magari di giocare nazionale, hanno possibili i mondiali eh, e, e magari di conquistarla grazie al ruolo che sempre più importante ti stai costruendo all'interno della Geli?
1: Sì, 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 ovviamente, quello è sempre, è sempre un sogno che ognuno ci, ci, ci spera e penso che mh, tutti i giocatori italiani lavorino, lavorino per quello, oltre che ovviamente il, diventare il giocatore mh, eh, più forte possibile, crescere il più possibile, ecco, il più forte possibile, mh, lavori anche per quello, no? per, raggiungere, per raggiungere quel sogno, e, ecco, però... La Vivo molto tranquillamente, conosco i miei limiti, sono, sono uno che un ragazzo molto esigente quindi mh, che, la, che lavora con, con umiltà, e, però ecco, mi godo il momento, mi godo Napoli, mi godo la Serie A, mi godo queste lotte e se poi un giorno dovrà mai arrivare ci penserò, ci penserò quel giorno lì a, a, a leccarmi le dita, ecco, però Ovviamente ci penso, ci penso.
2: Noi clienti te lo auguriamo e ti auguriamo magari il prima possibile. Insomma.
1: Grazie mille.
2: Esatto, quindi speriamo che il Pozzi
0: guarderà questa, questa chiacchierata, insomma, che possa arrivare quella benedettissima telefonata, insomma, perché credo che noi tutti crediamo che tu te lo meriti.
2: Comunque. Assolutamente.
1: Grazie, grazie, grazie mille.
0: Eh, Lorenzo abbiamo finito siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata è siamo torturati molto... abbastanza
1: no va benissimo è stato piacevole molto piacevole anzi ripetemi è stata una
0: chiacchierata miei... molto, molto interessante molto piacevole noi ti ringraziamo ancora una volta per essere passato a trovarci
1: grazie a voi dell'invito
0: e ovviamente rimando a tutti coloro che ci stanno ascoltando vedendo che siamo presenti anche su tutte le piattaforme di podcasting eh, che trovate tutti i link qua sotto e di mettere un mi piace a questo video insomma anche commentare un po' Qualche loda a Lorenzo, insomma, così lo carichiamo per la gara contro Venezia. Dai, che sarà una da. gara cruciale per il Cammino di Napoli. Lorenzo, allora grazie.
2: Ciao. Grazie ancora a voi dell'invito e buon proseguimento. Grazie ancora. Ciao.